0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Hoy con ustedes nos encontramos Matiel. Hola amigos. Y este es su servidor y Estamos contentos de estar con ustedes. Tenemos un tema sumamente interesante. Sí. Eh, pero también, <risa> Matiel, yo estoy contento. Yo sé que no hablamos esto antes del episodio, pero yo quiero decirlo. Estamos contentos, amigos, porque estaremos comenzando el día que sale este episodio, el domingo 21 de marzo del 2021. Estaremos comenzando a trabajar en lo que será nuestro nuevo estudio, estudio de, del podcast Imítalo. Y también va por ahí otros proyectos también adicionales. Y estoy contento porque ha sido un proceso bien largo y eh, de mucha oración, pero estamos contentos de ya poder comenzar a poner, como quien dice, la primera piedra y poder uh -huh. eh, comenzar a elaborar en eso. Así que estén pendientes en nuestras redes sociales. Los vamos a tener ahí informados y vamos a poder ver el progreso. Así que mucha oración y manténganos en sus oraciones para que el Señor pueda dirigir y podamos continuar, no solamente trayendo eh, estos episodios en audio, pero también podamos entonces incursionar más en lo que son los videos y poder también traer más contenido para ustedes. Pero hoy, Matiel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy no vamos a hablar de, de construcción. Vamos a hablar.
0: Estaría bueno, pero no. <risa> <risa>
1: eh,
0: pues sí, Mati, vamos a estar hablando eh, de algo que, eh, como tú decías, les invitamos a que estén atentos porque puede que hagamos una serie de temas sobre este de episodios sobre este tema y vamos a estar hablando muchas veces si tratamos de, eh, de describir a Dios puede ser un poco difícil uh -huh. e incluso lo más probable es que no podamos. Eh, eh,
1: exacto, lo que sabemos y lo que conocemos, exacto. lo que está en la Biblia porque es difícil entender, es como poner un mar en un vaso de agua, exacto. para nosotros es imposible. Pues
0: hoy precisamente eso es lo que vamos a estar tratando de hacer, es eh, vamos a ver cómo comúnmente los escritores bíblicos, describen a Dios, como, como ellos lo, escri lo describen en la Biblia. Y usualmente, este es el, el, el más común, usualmente se describe a Dios como compasivo, lento para la ira, abundante misericordia y fidelidad. Éxodo 34, 6 lo dice eh, así literalmente, compasivo, lento para la ira, abundante misericordia y fidelidad. Eh, y el, en el episodio de hoy vamos a estarnos concentrando en esta frase, lento, para la ira y vamos a entender un poquito más a qué se refiere esta frase, cuál es la raíz de la palabra, y ver qué podemos entender un poco, porque eh, sin lugar a duda la ira de Dios es algo que a muchos aterra. Uh -huh. eh, es uno de los temas más mal, malentendidos. Exacto, es uno de los temas más malentendidos. Así que es importante que hablemos un poquito eh, sobre este tema, porque eh, para algunos eh, puede esta frase ser un poco sorprendente, pero... Ven acá, ¿cómo es eso de lento para la ira? Si eh, no es el Dios del Antiguo Testamento o el Dios de la Biblia siempre airado y castigando. Eh, así que vamos a analizar esta frase.
1: Y yo creo que es importante, Martí, porque a veces pensamos, y, y uno de los retos que nosotros tenemos cuando estamos creando contenido para este podcast es cómo lo mantenemos dentro del contexto práctico. Así es. Y entonces, pensando en la ira de Dios, ¿qué tiene que ver eso con ser algo práctico? Uh -huh. Es que Tener un conocimiento claro de quién es Dios o lo más claro que podamos entender de quién es Dios nos va a ayudar a poder vivir una vida, una relación mejor claro. con Él porque conocemos más de Él, conocemos mejor quién es Él y eso es algo, eso es lo que queremos llegar, queremos ¿Sí? llegar a tener ese conocimiento, vivir esa vida práctica y imitarlo en el sentido de, de poder vivir una vida eh, como la vivió él, ¿verdad? No necesariamente de morir en una cruz, pero en términos de, de nuestra relación con otro y nuestra relación con él, sobre con el Padre, ¿verdad? Con, con Dios, sobre claro, todo.
0: Claro, teniendo una imagen de un Dios airado, de un Dios tirano, de un Dios uh -huh. eh, enojado, ¿quién se va a querer relacionar con una persona así? Exacto. No creo que mucha gente, ¿verdad? Así que es interesante que esta frase, lento para la ira, al menos que yo pude encontrar la frase como tal, la encontré diez veces en la Biblia. Así que eh, es algo bien interesante, digo, es algo bien Lento para la ira. Lento para la ira, refiriéndose a Dios. Porque habían otros versículos que hablaba que nosotros seamos nosotros lentos para la ira. Obvio, nosotros también tenemos que, eh, que imitarlo, poder eh, imitarlo, sentido. reflejar su carácter. Así que, Pero que refiriéndose a él, al menos yo encontré 10 eh, veces. Así que eh, debe ser que Dios en verdad es lento para la ira, pero... Eh, la ira de Dios se describe varias veces en la Biblia y es un poco eh, a veces difícil de entender. Eh, tiene ma distintos matices, pero es bien interesante. Así que vamos a analizar eh, eh, esta palabra como tal. Y la raíz de la palabra, la palabra hebrea, literalmente se dice Eric Ap apanjam Y significa literalmente nariz larga. <risa> y esto suena un poco chistoso cuando se lo contaba a mi esposa, ella se reía. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver nariz larga? Y para entender eso tenemos que entender la típica forma eh, de cómo en hebreo se dice eh, una persona que está enojada, una persona que está irada. La típica frase es que su nariz le arde. Y yo no sé si ustedes ahora, yo, Matthew sabe, yo soy muy visual. Y yo todo me lo imagino en mi mente. Si yo pudiera dibujarlo, aunque dibujo, pero si, si todo mi, mi lo que hay en mi mente... Fuera un dibujo, eh, así es como mejor yo lo puedo expresar. El caso es que yo me imagino una persona así como que la nariz se le pone roja y, y la persona se empieza a poner caliente. eso es una persona irada. Y ese esa eso es precisamente eh, lo que nos quiere transmitir la Biblia con esta frase. Por ejemplo, en Génesis 39 nos habla de la historia de cuando eh, la mujer de Potifar trata de de decir, de acostarse con José, José no se acuesta, pero cuando la mujer le dice a Potifar que José eh, se, que se lo había querido eh, violar, literalmente. Una mentira. Una mentira, eh, pero dice que Potifar, dice que la Biblia ahora literalmente dice Potifar se encendió su ira, pero lo que está diciendo en hebreo es eh, que su nariz se encendió, o sea eh, que se llenó de ira, ¿verdad? Eh, pero habla, esa es la frase que usa, por eso una persona eh, peaciente muchas veces es, ya, es llamado que tiene pues eh, una nariz larga. Eh, aunque, aunque es chistoso, pero es como que esa nariz tan larga tarda todo ese tiempo pues en calentarse o en, o en ponerse caliente esa persona. O en, como o una en enojarse, mecha quizás de, de,
1: de un es, explosivo.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Y, y yo creo que nosotros podemos ver en la, en la Biblia, no es, no es un... un ¿Cómo es un, un mito? Ni, ni Es una realidad el hecho de que Dios se enoja. Y lo podemos ver en la, en la, en la Biblia, en varios ejemplos podemos ver eh, que se habla acerca de que, que Dios se ha enojado varias veces. Eh, pero Dios no tiene una nariz que le arda, ¿verdad? Estos son metáforas. Lo que hemos estado claro. explicando son metáforas que se utilizan para poder expresar este punto de que eh, Dios es un dios paciente y, y, y verdad que, que Dios tarda en enojarse. Y cuando Dios se enoja, normalmente lo que vemos en la Biblia es que se, Él se enoja por las injusticias que ha visto de, de los seres humanos, verdad las injusticias en, eh, hacia ellos mismos, ¿verdad? hacia nosotros mismos, entre nosotros como seres humanos, hacia la creación. Y Dios se enoja por estas situaciones. Nosotros también nos enojamos. verdad y nosotros Yo no sé si, si a ti te ha pasado, Magdal, pero a veces uno ve las noticias eh, uh -huh. y ve quizás algún abuso, algún... Eh,
0: un video a veces se ve en la... Sí, y, 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 o,
1: o y quizás leo, escucha, mira, que, que abusaron de este niño o de esta mujer, y uno se enoja y dice, pero ¿por qué? ¿Y ¿Cómo es posible que estas uh -huh. personas y si uno lo tuviera de frente, uno probablemente Defende. quisiera, uh -huh. tú sabes, hacerle algo a, es. a, a esa persona, agredirlo por, por la, el enojo y la furia que uno le da de, de ver o leer este, este tipo de noticias? Y Dios lo que está diciendo básicamente, o la Biblia lo que está diciendo, es que Dios tarda en, en, en enojarse, o sea, tiene... Es un Dios paciente con, hacia nosotros, ¿verdad? Y la ira de Dios no es otra cosa que una expresión de su justicia por el amor a, a la creación, a, a nosotros, a los, a los seres que ha creado. Eh, sí,
0: entonces eh, la ira de Dios... Eh... La, la vemos que se manifiesta precisamente cuando Dios ve injusticia entre los seres humanos. Eh, pero entonces, ¿qué significa la frase de que es lento para la ira? ¿Qué es, qué es lo que significa eso? Bueno, hay, una, hay una, una historia en la Biblia donde lo podemos ver eh, bien claro. Y no es otra cosa, es que el decir que Dios es lento es Dios da muchas oportunidades para estas personas que están pues oprimiéndose unos a otros o haciendo daño. En la historia de Faraón eh, y el pueblo de Israel, Faraón los esclaviza, tira a sus niños eh, al río eh, y Dios reacciona ante esa injusticia, ¿verdad? ¿De qué forma Dios reacciona? Pues Dios le manda a Moisés, pero Dios le da diez oportunidades de arrepentimiento al Faraón. El Faraón la rechaza y, por último, eh, ataca al pueblo de Israel para destruirlo definitivamente y es cuando Dios destruye eh, pues eh, al pueblo de, de, de Faraón, al pueblo egipcio, pero no es otra cosa que Dios dejando que su propia maldad lo destruya, porque si nosotros vemos esas decisiones de Faraón fue eh, la que lo llevaron precisamente a esa a esa destrucción, eh, y si nosotros pensamos en esto, puede ser algo fuerte pensar que Dios reacciona así, pero Dios no sería un Dios bueno, Dios no sería un Dios justo si no hiciera justicia. Si al ver eh, la injusticia que hizo Faraón, pues no hiciera nada. Pero la ira de Dios consiste en dejar que las personas eh, vean las consecuencias de sus propias decisiones en esto. Es lo que consiste la ira de Dios, en dejar que las personas vean las consecuencias de, de sus acciones, de sus decisiones y de sus deseos. También lo vemos en la historia del mismo pueblo de Israel, uh -huh. quien una y otra vez rechazaron a Dios, una y otra vez se fueron tras ídolos, tras dioses paganos. Bueno, pues Dios eh, lo que hizo, y este concepto, déjeme decirle, lo vemos en todas las historias de la Biblia, eh, lo que hizo con Israel fue que le dio lo que ellos querían, básicamente. Pues ustedes están yendo tras los dioses de las otras naciones. Ustedes se están postrando ante las otras naciones. Pues Dios dejó que esas otras naciones vinieran y tomaran el, el control, el poder eh, sobre el pueblo de Israel. Prácticamente los dejó eh, ver el resultado de sus propias decisiones.
1: Entonces, y fíjate que Romano 1, 18... Lo, lo expresa de manera clara y dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres uh -huh. eh, que con injusticia restringen la verdad. Es decir, eh, Dios se revela, como tú decías, contra la, la injusticia y, y, y permite estas cosas para que, para que el hombre pueda ver las la, la consecuencias de sus acciones. Y Romanos 2, eh, 4, nos menciona quizás otro eh, el, otro, el, otro el, el otro lado otro de la lado. Moneda. Exacto, el otro lado donde dice, eh, o tienes en poco las riquezas de su bondad, refiriéndose a Dios, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a la arrepentimiento. Sí, es
0: como que, lo como yo lo veo, es como que Dios está viendo las injusticias, a la vez las injusticias y... Y reacciona ante esa injusticia, y a eso es lo que se le llama ira, pero espérate, Dios no reacciona como nosotros reaccionaríamos. Nosotros uh -huh. vemos eh, a una injusticia y qué queremos hacer. Tú mencionabas, seguro ir arriba, y. Pero Dios no es así. Dios da, dice, dice el, el, el Romanos 2.4, Dios da varias oportunidades. Dios, Dios, Dios quiere ver que.
1: Dios quiere darte una oportunidad. Claro, y, que, y que nosotros procedamos, como dice termina diciendo el versículo, que la bondad te guía al arrepentimiento. Entonces, esa es su misión. Ese es su, ese es su propósito. Uh -huh. ese, esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Es precisamente para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de proceder al arrepentimiento y alcanzar ese perdón de nuestros pecados. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es solamente airarse contra nosotros, ser un Dios eh, de ira. Eh. El plan de Dios es ser un Dios de amor, de paciencia, de bondad. Y... Darnos ese camino, esa oportunidad para que nosotros también podamos recibir esa recompensa de, de, de alcanzar a vivir la vida eterna con Él.
0: Así es. Y Él, como Él es un Dios de compasión y un Dios de amor, Él no puede dejar que nosotros nos autodestruyamos por eso. Uh -huh. Él hizo esa gran provisión. Él, él está en una misión de rescatar a la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de una persona.
1: Que la él vez. sí tuvo que sufrir entonces las consecuencias Exacto. sobre sí mismo de, de nuestras acciones. Él tomó en,
0: en sí mismo su, las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Eh, la ira de Dios no es el final de la historia. Eso es el, lo que nosotros queremos dejarle saber, que la ira de Dios no es el final de la historia. Cuando Dios se aira y trae justicia es porque es bueno y es extremadamente paciente. Como dice nuestra, la Biblia, no dejando que ninguno no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Su plan no es destruir, su plan es restaurarnos, restaurar Amén. a cada persona y atraernos hacia su amor. Así que eh, seamos nosotros atentos a ese llamado de Amén. Dios. Eh, dejemos que Él guíe nuestras vidas y no, no nosotros tomemos el control y que, que nos va a llevar hacia la destrucción eh, y hagamos caso a su, a su llamado y, y seamos nosotros mismos pacientes uh -huh. como Él es. Así que, eh, ¿pudieras terminar con una oración, Matthew?
1: Claro que sí, oremos. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra, no solamente eh, escrito como una descripción, pero sino también podemos verlo en tu actuar, Señor, hacia nosotros, que eres un Dios Lento para la ira. Eres un Dios paciente, un Dios de oportunidades, que estás dispuesto y, y, y estás a las puertas para nosotros para que procedamos al arrepentimiento. Gracias por enviar a Jesús para morir por nosotros y podernos dar esa oportunidad de poder recibir el perdón de nuestros pecados eh, y poder disfrutar de esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a conocerte de manera genuina y poder vivir esa relación, esa experiencia verdadera contigo, Padre. Te suplicamos una bendición especial por cada una de las personas que nos están escuchando. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a, a buscarte más, a conocerte más, para poder eh, vivir en armonía contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén Bien, amigos gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y si te gustó este episodio, compártelo, para que otro también pueda recibir bendición. Será hasta una próxima. Les esperamos. Gracias por escucharnos.